0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de los fichajes en la Liga MX, de los duelos de la Champions y la Europa League ¿Qué le espera a los mexicanos? Hablaremos de Héctor Herrera, de Tecatito Corona, de Raúl Jiménez, del mejor 11 de la historia Que tiene pues a mucha gente furiosa, la verdad, de todo esto y mucho, pero mucho más Como ya lo saben en las Flash Internacionales Así que, intro, papá, Intro Arranquemos el video de hoy muchachos, duro y sin escalas. Vamos con todos los fichajes que siguen haciendo oficiales en la Liga MX y con el humito que está saliendo para esta semana. Atlético de San Luis continúa armando su plantilla, ya están viendo cómo le van a hacer en este primer semestre del 2021. Y llega una nueva incorporación, se trata del centrocampista uruguayo Federico Gino, que... Ya estaba entrenando con ellos, esa es la verdad, simplemente ya lo hicieron oficial. También Toluca sigue con su reestructuración de cara al clausura 2021 y comenzó la llegada de nuevos elementos para fortalecer la defensa, muchachos. Este domingo hicieron oficial la contratación de Miguel Barbieri. Otro que ya está firmado es Daniel Segura, quien será anunciado en las próximas horas ...o ya va a ser oficialmente refuerzo del Puebla para cuando ustedes estén viendo este video... ...y la mala noticia de los Pumas se hizo realidad muchachos... ...Carlos González será nuevo jugador de los Tigres de la Autónoma por 5.5 millones de dólares... ...Cocolizo será anunciado por los del Tuca Ferretti pero se va a incorporar a los trabajos hasta el 27 de diciembre... ...pues le van a dar vacaciones... ...y para cerrar vamos con rumores... ...un mito del bueno muchachos... ...Javier Aguirre podría ser la llave para que Gio Dos Santos finalmente sí llegue a los rayados... Eso sí, Rayados pagaría el fichaje con lana y no el paquetronco de intercambio que quería América mandándoles a Gio con Ibargüen y Roger por solo Funes Mori y Charles Rodríguez. Y bueno, la llegada de Alan Medina a la América tomará más tiempo porque Chivas también quiere al jugador de los Diablos Rojos. Eso sí, en el rebaño no hay billete y lo quiere enfiado, así que se ve difícil que lo puedan llevar y de hecho parece que Chivas va a terminar todo el mercado sin fichajes. ¿Cómo la ven? Así las cosas con los movimientos oficiales y el humito el día de hoy. En la semana va a haber más movimientos, sobre todo también de Pumas y de La Fiera, como ya acabaron, ahora sí, a comprar y vender. Primer juego de la temporada, muchachos. Recuerden jugar conmigo en footballteamgame.com diagonal LA. Vamos a cambiar a un estilo más ofensivo para tener más chances de ganar. Y ahora sí, dinerito gratis por hacer actividades y vamos con el partido. Estoy jugando muy bien. Nos vamos a poner 1-0 al frente y seguimos atacando con todo, muchachos. Tremendo. No puede ser si viene una terrible lesión para mí. Y ahora, ¿qué va a pasar con mi carrera? Eso lo vamos a saber en el siguiente episodio, muchachos. Síganme y sigan en el link aquí abajo para jugar conmigo. Siguiente noticia, muchachos. Hubo sorteo en la Champions League. Los mexicanos ya tienen listo su destino y en la Europa League también. Vamos a ver cómo está la cosa. Empecemos con las Champions, donde solo tenemos a Tecatito y a Héctor Herrera. Mejor conocido por todos como el más guapo, exacto, de todos nosotros. El Porto tendrá una dura prueba pues va contra la Juventus del comandante Cristiano Ronaldo, del ahora super goleador Álvaro Morata y... Pues ahora sí que les tocó bailar con la más fea. Se ve muy complicado que puedan clasificar a cuartos. La última vez que se enfrentaron en una eliminatoria directa, la Juve ganó tranquilamente 3 a 0 en el global después de ganarles 2 a 0 el primer partido y 1 a 0 el segundo. Además la defensa está dura y van a necesitar al mejor Tecatito si quieren un milagro. Herrera y el Atlético la tienen ligeramente menos complicada. Es cierto, Chelsea se fue invicto y tienen mucho talento, pero sus fichajes no han terminado de cuajar y HH va a ser fundamental en el mediocampo si los colchoneros quieren pasar. Por cierto, Herrera está lesionado de nuevo, se resintió de su lesión y no volverá a jugar hasta el 2021, así que se perderá 3 a 4 partidos de la Liga de España, pero regresa a tiempo para la Champions. En Europa League... Ay duelo que podría ser entre mexicanos. Eugenio Pizzuto está totalmente recuperado y podría entrar en la nueva lista de Lille para el torneo. Ellos enfrentan al Ajax de Edson Álvarez, aunque la verdad va a ser duelo con sabor mexicano en la Vancomer, eso es lo que parece. Con PSV también hay dudas, los granjeros van ahí agarrando ritmo con Roger Smith y a ver si Guti ya puede volver a la titularidad para ese entonces o si estará en la Vancomer ante Olympiacos. Y finalmente el que parece tener la más sencilla es Chucky Lozano con el Napoli porque van ante el Granada y aunque es un equipo muy luchón, los italianos son muy superiores en talento. Así están las cosas, mis pronósticos están divididos, muchachos. Creo que el Porto pues, va a perder ante la lluvia. Aunque Atlético sí va a eliminar al Chelsea. Y en Europa League, Lille elimina al Ajax, el Olympiacos elimina al PCB y obviamente creo que el Napoli sí le va a ganar a Granada. Un mito, muchachos, más, pero ahora internacional con nuestros mexicanos porque hay rumores sobre el futuro de Chucky Lozano y también información desde Napoli y el fichaje bomba de los Wolves que era Tecatito en la Premier. Empecemos con Chucky Lozano, hace un par de semanas estaba el rumor de que el Real Madrid estaba interesado en el muñe diabólico, eso aquí ya lo descartamos porque reporteros en España me confirmaron que a nadie en el Real Madrid realmente le interesa ni le pasa por la mente fichar al muñe diabólico, ahora, extrañamente desde España también salió el rumor de que Manchester United sigue insistiendo por comprar a Il Bámbolo diabólico, pero eso... Tampoco se pudo confirmar por ningún lado hoy en Inglaterra. Lo que sí me confirman desde Italia es que para llenar o Gatuso, Chucky es intransferible, así que no se vomerá. A menos que llegue un ofertón así brutal, pero eso no va a pasar. Y la otra noticia bomba del día es que Fabio Silva, el fichaje más caro de los Wolves, habló en la previa del partido ante el Aston Villa y dijo que le gustaría ver a Tecatito Corona junto con él en la Premier League. La razón es, dice que nuestro chavo tiene mucho talento y que quiere volver a jugar a su lado. Hoy hablé con la gente de los Wolves y me dijeron que no hablan de jugadores que no sean suyos y que no me podían comentar nada de estas declaraciones, así que ay, a ver qué pasa. Y ya para cerrar, chequen a Tecatito la asistencia de genio que puso ayer en el partido de la Taza de Portugal para el primer gol del Porto. Al final los dragones ganaron 2 a 1 y ahí se ve por qué lo quiere Silva en la Premier League. ¿Cómo ven? ¿Creen que puede ser ahora sí el paso que lleve a Tecatito a los Wolves? Y eso me lleva a la pregunta del día. Debe Catito ya salir del Porto a un reto más grande o le conviene más quedarse en Portugal? Aquí abajo les pongo la pregunta y respóndanme ahí. Mientras tanto, por favor vayan poniendo su like a este video si les gusta y para la quería exclusiva del chat. Flash News, los exámenes médicos a los que ha sido sometido Neymar ahí con el PSG después de la terrible lesión que parecía tener ayer y que sufrió ante León, son tranquilizadores muchachos, estará de baja aparentemente solo tres semanas, se salvó. Simeone no le está dando a Lucas Torreira los minutos que esperaba el Arsenal y eso podría provocar un fin anticipado de su sesión en el Atlético de Madrid. El Torino lo quiere ya en enero. Según el Daily Record, una de las opciones que tiene ahora mismo sobre la mesa el Milan es la de Ozone Eduard, delantero del Celtic de Glasgow, que ya además tiene varios interesados sobre él. ¿Se va el Papu Gómez, muchachos? Uff, a través de Instagram el argentino parece decir que sí. De alguna manera puso un mensaje en el que dice, pues que obviamente se peleó con Gasperini y al final cierra diciendo, solo quiero decirles que cuando me vaya, sabrán toda la verdad. ¡Pum! Y terminamos el video de hoy hablando del once histórico del balón d'Or que publicó la revista France Football, muchachos, porque dejó a mucha gente, pues bastante inconforme. Y ya... Quedó definido, no hay más, estos son los 11 mejores jugadores según France Football. La formación tuvo que ser un 3-4-3 para que cupieran los elegidos. Y fueron los siguientes, Lev Yashin es el portero, histórico ruso, y además está defendido por Cafú, Beckenbauer y Paolo Maldini. En el centro del campo están Maradona, Xavi Hernández, Lutar Mateus y Pelé, y en el ataque el tridente histórico es Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. La polémica no para porque dejaron fuera nombres como los de Casillas o Bufón para la portería o Zinedine Zidane y Ronaldinho allí en el mediocampo o en el ataque. También se notó cómo medio adaptaron allí a Pelé y a Maradona al mediocampo para que pudieran estar los cuatro, Cristiano, Messi, El Diego y Edson Aránchez. En la misma alineación ¿Cómo la ven? ¿Les gusta el 11 que eligió France Football? Díganme ustedes ¿Quién falta o quién sobra en esta alineación? Y con eso muchachos Terminamos el video de hoy Muchas, muchas gracias por verlo Denle like si les gustó Métale un zambombazo durísimo A la manita para arriba Si así lo desean Suscríbanse al canal Si no lo han hecho muchachos ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube Denle click a la campanita Para que hagan marca personal A los videos que salen cada día ya saben que yo soy Kerry, como siempre, me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana desde la redacción. ¡Qué grandes muchachos! ¡Chao!